0: 现在呢，我们接着上一次的课程往下讲啊。现在我们看本文，齐宣王问曰：“齐桓、晋文之事，可得闻乎？”啊，齐宣王问孟子说：“这个齐桓公、晋文公等等五霸的这个攻击呀，可得闻乎？可以说来听听吗？到底怎么样可以成霸啊？”孟子对曰。仲尼之徒无道还闻之事者，是以后世无传焉啊！臣、呃、谓之文也、啊。孟子回答说：“这个所有的孔子所传承下来的儒学呀、啊，无道还闻之事者，没有一个愿意去谈这个齐桓公、晋文公怎么称霸的啊！这是为什么呢？因为这个是霸道。”霸道是这个以强力去欺压弱小的道，呃，用他的强力呢去使弱小屈服啊，不敢跟他有所违抗，这个叫霸道。那么儒者呢是讲王道，不讲霸道，所以这个君子啊，对于霸道啊内心呢啊,啊是非常鄙视的啊，所以五道还文之事者。是以后世无传言，所以从整个《鲁脉里面呢都没有谈说怎么样成霸道，都没有谈这个事情，所以成未之文也呀、啊，没有从来没有听过。但是这个呢，并不表示说孟子呢不知道怎么样成霸，也不表示说所有的这些儒者呢都不知道怎么样成霸之道啊。那么只是不屑谈呐、啊，为什么？因为要谈呢，就谈个。对后世的众生，对全天下的众生都有益的、都公平的一个学问，何必去谈一个以大欺小的学问呢？是不是？无以则忘乎啊！这个王念忘，就是王道的意思。说我既然没有这个报道可以跟你谈谈呢、啊，不然这样了、啊，那我们来谈谈王道是比较根本嘛。好，那后世对王道也有一点误会了，就好像。后世的解释跟霸道差不多，就是我当王嘛，他们都得听我的，好，全天下都归我管，这个意思。呃，然而这个当时的王道的王其实不是这个意思，王道其实是仁义之道啦，仁政之道啊，是嘉惠百姓的道，以百姓的立场为百姓设想的道，然后呢，以德性去服众，使天下的人来归服的道，就是王道。那。古人呢，这个“王”这个字啊，在造字的时候呢，它是怎么造的呢？那么有三横，中间有一竖。这个三横呢，是讲三天了、啊。三天就是我们现在所居的这个看得到物体、摸得到了这个叫做向天。那么气天有气天的神奇所居的叫气天。然后呢，本源呢叫做理天，理气象三天，有一股正气呀、啊。一个正念，一个心法，而贯穿三天呢。那也就是说，有个东西呀、啊，不只放诸四海皆准、啊、放诸理天、气天、向天也皆准，可以为一切宇宙的一切的表率的意思。那种道呢，就叫做王道啊。这个是古代的人的意思。那么现在的人呢，稍微有点偏颇了。曰德和如，则可以忘矣啊。那么齐宣王继续问说：“那么要什么样的德性呢，才可以成就王道？”那孟子以下呢就来说说那什么是王道啦，啊、哦？曰：“保民而望，莫之人欲也。”啊，这个保民就是保护人民，就是安顿人民，站在众生的得失的立场来设想，为他们的生活来设想啊、哦，这样呢来成就王道，莫之人欲，说谁也阻止不了。那个欲就是阻止。如果能够安顿人民、爱护人民，而去成就王道，在这个时刻呢，特别的容易，谁都阻止不了的。曰：若寡人者，可以保民乎哉？那么齐宣王就说：那你看我呢？呃，像我这样可以保民乎哉？其实他所要问的就是：我可以成就王道吗？啊、哦，这个齐宣王担心自己的德性不足啊，所以呢，有此一问。曰：可。孟子说：“当然可以呀、啊。”曰：“何由之无可也？”啊，说您怎么知道我的德性可以成就王道呢？我又不认识你啊，对不对？曰：“曾闻之胡何？”曰：“这个孟子说啊，说我呢曾经听您的近臣呐，叫做胡何一个臣呐、啊，讲过以下这么一段事情，所以我知道呢您的德性，您的心量呢可以成就王道。”曰。王坐于堂上，有牵牛而过堂下者。那个现在呢？孟子在重述胡和当时讲给孟子所听的一段有关于齐宣王的小小的故事。胡和说：“王坐于堂上，有一天呢，齐宣王坐在堂上啊，高高在上，有牵牛而过堂下者，有一个人牵着一头牛呢，从堂下走过。王见之曰：牛和之？”王看到呢，就好奇的问他、啊：“呃，你牵这个牛要做什么呢？牵到哪去了？”对曰：“将以信钟。”啊，这牵牛的人就说：“要牵他去信钟呀！”啊、哦，什么叫做信钟啊、哦？一个钟哦，刚做好的一个新的钟啊，要取用之前呢、啊，要杀一头生牛啊，用它的血涂在它的上面来祭祀。这个典礼呢，叫做信。那就是说我牵这一头牛去做什么呢？待会要杀了它，然后倒出它的血，然后我在祭祀那一口钟啊，要取用典礼的时候，要来洒在这个钟上做取用典礼用的。王曰：“舍之，吾不忍其胡竖若无罪而就死地。”那齐宣王就说了：“说放了他，放了他！哎呀，我实在不忍心看他在那一边恐惧颤抖啊。那个胡竖就是颤抖啊，他有没有犯错啊。”也没有犯罪，也没有撞死人，然后我们就把他判死刑了。哎呀，我实在是于心不忍啊。那么，这个另外提一个题,题外话呢，古代啊、哦，在上古的时候呢，这个畜生啊、哦，多半都是犯了罪啊，就是无故而撞死人了、啊、咬到人了等等啊、哦，然后呢才会被判死罪。被判死罪的时候，在祭祀的时候啊，在这个。用兵打仗的时候，出征的时候啊，要祭旗的时候啊，才会用。当时呢是这样，那么后世呢就杀习惯了呢，就随随处都可以杀了、哦。对曰：男子废信钟矣。他说：那你不要叫我牵牛去信钟，那么把信钟的典礼给废了吗？曰：何可废也？以羊易之。他说：那信钟怎么能废呢？古圣先王留下来的典礼，换一头羊吧。不是有诸，这个孟子问齐宣王说：“我听胡和说有这么一段事情啊，有吗？有这个事情吗？”曰：“有之。”啊，齐宣王说：“有的。”曰：“是心足以忘矣呀！”啊,啊，说这样的心呐、啊，就可以成就王道，百姓皆以王为爱也呀、啊。但是呢，百姓知道这个故事之后呢，都以为齐宣王您呐、啊、是太吝啬，吝啬一头牛了。啊！臣固知王之不仁也呀、啊。但是我一听这个故事呢，我都知道这个是齐宣王呢看着那个牛在战斗呢，于心不忍，所以呢想放了它。但是呢，所有的百姓呢都认为齐宣王你是吝啬这一头牛了啊。王曰：“然，曾有百姓者啊。”这个齐宣王说：“是啊，我也听人家说有百姓这样批评我呢，批评我说呀，说这个吝啬一头牛。”齐国虽贬小，吾何爱一牛啊？说我齐国虽然是小啊，他这个是谦虚话。各位，齐国当时是大国，很大国。齐国跟楚国差不多大啊。说齐国虽然是小，齐国如果小，天下就没有大国了，知道吗？说我齐国虽然小，吾何爱一牛？我哪里会吝啬一头牛呢？即不忍其胡诉，若无罪而救死地，故以羊易之也呀。说我其实啊，我是不忍心他在那边战斗。然后呢，又没有犯错呢，然后就被判死刑，待会要抓去杀了。所以呢，就用一头羊呢来把他替换了啊。这个齐宣王也很可爱了，他认为他不忍一头牛，然后用羊把他给换了。然后呢，如果那个人又牵那头羊走过他堂前，说不定他又要叫他把他给放了啊。曰：王无异于百姓之以王为爱也孟子就说啦说。说王啊，你不要责怪无义，那个义就是责怪，你不要责怪百姓认为王啊是吝啬，那个爱就是吝啬，贪爱的意思。以小易大，比物知之,之。那、啊、你想想看啊，难怪大家误会你啊，因为你用小头的羊换大头的牛啊，那大头的牛不要死不要杀，小头的羊用它的血去心中。那以小换大，比物知之,之。那谁知道你是因为于心不忍？光光看这个以小易之，因为小的也是死，大的也是死嘛，对不对啊？光看这个以小易大，就知道你是吝啬的了。王若引其无罪而救死地，则牛羊何择焉？因为百姓的想法说，齐宣王如果是不忍心那个引，就是恻隐之心的引，就如果他是不忍心这头牛无罪而救死地，没有罪就要抓去杀，这牛羊何择焉？那牛跟羊都是被杀，那有什么不同呢？对不对？哪里说会把牛给放了，然后让羊去杀呢？如果是一个不忍心的人，应该是不会这样做。那么想不通啊，想不通就说啊，对啦，那我们的齐宣王贪心吝啬啦啊、哦，呃，这个牛比较大嘛，然后羊比较小嘛，用小的就换大的嘛啊、哦。王孝曰：“事成何心哉？我非爱其才而益之以羊也呀、啊。”这个齐宣王听了自己也就觉得好笑了，说啊，难怪如此啊、哦，原来百姓是这样想的呀、啊。哦，是成何心哉啊？不我我想不出来，我当时是什么心哦？我非爱其财而以羊一之也。其实我并不是吝啬一头牛，而用羊来代替牛。宜乎百姓之谓我爱也、啊。说，哎，难怪啊，宜乎就是难怪，难怪百姓认为啊，我是吝啬，我是贪财啊。曰：无伤也，是乃人恕也。孟子说，百姓误会无所谓。但是我知道呢，您这个就是足以成就王道的人心、人数啊。见牛未见羊也呀、啊。那当时你为什么会这样做呢？那是因为你看到牛的战斗，你没有看到羊的战斗而已啦。这个呢，就是人之常情啊。那么，在你眼前看得到的那种战斗，你会特别的心疼啊。然后呢，就出口说啊、哎，用一只羊来代替。他没有看到羊的战斗，再看到羊的战斗呢，他又舍不得的。君子之于禽兽也，啊，见其生不忍见其死，闻其生不忍食其肉。所以一个君子啊，总是有人心人恕嘛，总是希望这个看到大家都很平安，不希望看到众生的痛苦嘛。所以君子对于看到。所看到的禽兽，见其生不忍见其死，生的时候看着玩耍很高兴，不忍见其死，不忍看到他被杀的痛苦的场景，不忍看到他呢上刀山下油锅的场景啊、哦。闻其生不忍食其肉，听到动物的这个哀泣的声音的时候呢，啊，就不忍再吃它的肉啊、哦，就想到它刚刚啊哀泣的如此的凄厉呀、啊。那么虽然煮的香喷喷的放在桌上，筷子怎么夹得下去呢啊？是以君子远庖厨也，因为君子都有人心呐、啊，人心对痛苦的那个当下、啊、是最为不忍呐、啊，所以啊，一般的君子呢，只要在这个吃饭的时间啊、煮饭的时间啊、呃、之前呢，在烹饪之前，都有会宰杀的声音哦，动物啊凄厉叫喊的声音呢、啊，每一次听到都于心不忍，所以呢，古代的君子啊，在吃饭的时间走过人家的。厨房的话呢，听到那些声音都绕得远远的。为什么？因为啊，手啊摸着胸膛啊，于心不忍啊，实在是不忍再多听一回，干脆绕远一点算了啊、哦。那这一段呢，是在形容君子的人心啊、哦，但是呢，并没有去谴责这个君子。既然有人心，那你为什么不戒除陋习呢？不谴责这个，为什么呢？因为讲学问呢。不能够从头讲到尾，然后一竿子把他们打死啊！先赞许他可以成就的部分，至于他的欲望深重而一时无法自拔，那么先别谴责的太深，让他们这个慢慢慢慢的去领悟了。所以呢，才会说无伤也啊，这是人心。呃，为什么你会用羊换牛啊？这个道理很简单，就像一个君子一样。他其实这些君子所谓的君子，他们平常也吃肉，只不过是呢，听到人家正在宰杀的时候绕远一点。这个其实也有一点鸵鸟心态，自欺欺人呐、啊。不过呢，呃，你不能这样子讲说这些人也是伪君子，这样讲呢，就把全天下的人都打死了，那也没有一个人可以成就了，是不是？就天下众生这么多习气毛病里面。去赞许目前可以赞许的部分，那就是看得到的那一些君子远庖厨这么简单的这个行为里面，听到凄厉凄惨的哀嚎，他懂得去避开，你就知道说他内心对于众生的痛苦啊，内心有很多很多的不舍。我们就这一点不舍了来赞许他，那别再谴责他他的理智啊、呃，他还没有试透的地方啊、哦，他的行为还没有做的十分圆满的地方。那么这句话呢，后来呢也被很多女权主义者啊来骂骂这个孔孟啊，说，呃，他们是大男人主义啊！你看君子远庖厨，有没有说男人不用下厨啊？这些批评孔孟的人啊，是常常引用这句话。这个其实各位现在你已经看到他的文章的前后，你就知道说这个是断章取义的用法啊。实际上，这个孟子当时的意识并不是说君子不用下厨。呃，也不是说君子不用亲手去杀，而是让别人去杀，都不是这个意思，只是在赞许一点。呃，就好像我们君子远庖厨，那个时候那就是一点人心的发现，只是在赞许这个意思而已啊。王悦曰：“诗云‘他人有心，愚蠢度之’，夫子之谓也啊。”这个齐宣王呢、啊，听那孟子替他自圆其说一番，他就说他很高兴啊。那个说念悦是。古代呢，这个喜悦的悦跟说话的说啊是同一个字哦。齐宣王很高兴说，《诗经》啊、哦，《小雅巧言篇》里面有这么一句话，哎，这句话简直就是在说夫子您呢、啊，哪一句话呢？他人有心，愚蠢度之。说别人呢有一个心思，连他自己都还搞不太清楚。好、哦，可是呢，愚蠢度之，我呢，这个内心将心比心呢、啊，我能够知道他的心声啊。哦那个“蠢啊，啊、呃，一个心加一个“寸”，寸心啊，用我的心去度他的心，用我的心去揣摩他的心，就是“寸度”的意思。他说《诗经》说：“哎呀，别人有心什么心呢？哎呀，我呢，用我的心啊，将、呃、心比心，我也能够知道他目前的心情、他的想法、哦、他的好物。」夫子之位也啊！这简直就是在说您嘛、哦服务，我乃行之，反而求之不得，无心呐、啊。说这件事情明明是我做的啊，舍了牛，用羊代替他，用羊去替牛死，就对了。啦。这是事情是我做的，可是呢，百姓都说我贪心。我回过头来想了想，了半天，我也不晓得当时我为什么这样做。夫子言之，与我心有戚戚焉呐、啊！哎呀，这个孟子，你说的太好了，你简直是把我当时一刹那的心境啊，表露无疑啊，让我心里啊，非常的感动哦、啊，那个戚戚啊，就是很感动的意思。此信之所以何于望者何也呀、啊？那么您说，我把这个牛放了，用羊来替换，这个心呐、啊，当时那个不忍心，可以成为王道啊？这是什么道理呢？曰。有富于王者曰：“无力足以举百钧，而不足以举一羽。”他说：“如果有一个人告诉你说，那个‘富’啊，是回答或告诉的意思，说有一个人告诉您说，我的力量呢，可以举起三百斤啊，那么三百斤呢，一钧就是差不多呃三斤呢啊,啊，所以百钧就等于三百斤。说有一个人告诉你说，我可以举起三百斤的东西，但是呢？”一根羽毛我却举不起来，您足以察秋毫之末而不见羽心，说我的眼睛非常的锐利，视力非常的好，我可以看到那个秋毫之末，秋天的羽毛，秋天的毫毛的末端是最小最小的啊、哦，然后我都看了清楚明白，而不见羽心，可是一整车的这个柴火我却看不到，则王许之乎？那么有如果有人这样子说王，您认同吗？他说他可以举三百斤，却举不起一根羽毛，你认同吗？他说他可以眼睛看秋毫之末清楚明白，而一整车的木材都看不到。王，你认同吗？约佛齐千王说：当然不认同啊！啊，这是骗我的呀！这么小都看得到了，怎么一整车的车会看不到？那么众多举了，为什么一根羽毛举不起啊？孟子继续说啦，说金恩足以及禽兽，而功不至于百姓者，独何与啊？那么，我想请问王啊，依照您把牛给放了，用羊来代替的那件事情来说，你的那个人心啊，那个恩情，都还可以照顾到一只牛，那个禽兽，都还可以得到您的庇佑，您的恩惠啊。而公不至于百姓者，而您的攻击却没有办法让全天下的每一个百姓。同样的得到你的人心，得到你的爱护跟照顾，这是什么道理呀、啊？好，那么这个是一个比喻，就是前面的比喻说，啊、呃，我看得到秋毫之末，可是呢看不到一整车的柴火，我可以举起那么重，却举不起一根羽毛，就跟王您不是一样的吗？连禽兽这么细微的东西，最末端的东西，你已经恩情已经用这么深，而最重的最重的人。为什么却没有得到一点点你的恩惠呢？表示你是不做而已，就跟那个拿不起一根羽毛是不做而已，啊，说他看不见一整车的柴火是不做不看而已，他要看的话一定看得到，因为他求好之目都看得到，他的力量绝对胜过的，绰绰有余的。南哲一语不举，为不用立焉。如果一个人可以。举起三百斤的东西，却举不起一根羽毛，我们就可以知道他不是举不起，他是根本不去举，他心里不想举。与心之不见，我也不用明烟。如果他看得到秋毫之末，看不到一整车的柴火，那表示他不看，他眼睛根本没张开，他并不是他看不到。百姓之不见宝，我也不用恩焉呐、啊，那可以见得，这么重要的百姓，你当一个王最重要的是畜生还是百姓？当然是百姓。连畜生都得到你的恩情跟恩惠，为什么百姓却得不到你一点点的怜悯呢？那并不是你没有人心仁恕，并不是你没有恻隐之心，而是你根本就不去用啊、哦，你完全没有把它发挥在应发挥的地方而已啊。故王之不忘不为也，非不能也、啊、所以齐宣王啊，你这么大的国家，这么大的王，最有资格成就王爷，而目前你却没有成就王爷。不为也呀、啊，非不能也。你并不是不能啊，你其实你是不做。好，齐宣王听到这，他就继续问呢、啊，他说：“曰，不为者与不能者之行，何以异、啊、那么孟子，请您告诉我啊，你说我是不为而不是不能，那不为跟不能有什么差别？来，你举个例子来说听听看。曰，挟泰山以超北海，与人曰我不能，是成不能也呀、啊。如果你告诉一个人说，你要夹着泰山朝北海，北海好大好大、啊，泰山好重好重啊，用你的手夹着泰山飞越北海，然后你告诉人家说啊，我不能，我做不到，是臣不能也呀、啊。那你大家都知道，你确实是做不到的。为长者折枝，与人曰：“我不能”，是不为也，非不能也呀、啊。但是另外一个情况，如果说。为长者折枝啊！长者走在路上，看到一枝的花非常的漂亮。然后呢，他说：“你去帮我折一支那么漂亮的花，折一支来我欣赏欣赏。”然后你告诉人家说：“我折不断，我的力量折不断，是不为也，非不能也呀、啊。你能力做得到，但是你却不肯做。折一支花草，有谁没那个力气呀、啊？对不对？啊，然后你却说你没有办法，这个。”孟子啊，真是非常会举例啊。各位，如果有一个人问你说“不为者”跟“不行者”到底有什么差别，你能不能想到这么贴切的、差异这么大的例子啊？马上出口就说：“侠泰山，超北海，亏孟子想得出来。”要我举例，我还想不到这样的事，举那么大的山，飞越那么大的海啊，那当然是不能了、啊，对不对啊？那什么是不为呢？为长者折知。如果你这样说，你不能，那纯粹是不为，而不是不能。故王之不忘，非挟泰山以超北海之烈也啊！说齐宣王啊，你之所以没有成就王道，不能跟尧舜禹汤一样成就这么伟大的工业，这个并不是非常非常困难的事情。好像挟泰山超北海这样这么困难的事情，你做不到，不是的。王之不忘是择之之类也啊！以您的地位，而且目前你已经是诸侯了，而且齐国是这么大的国啊，而且更重要的是，战国乱到这么乱啊。百姓民不聊生，不是只有齐国，每一个国家都这样。所以这个时候，只要把你的人心用在人的身上，而不是只用在畜生的身上，那么我相信你要成就王道啊，举天下都引首审判呐，就像为长者折枝一样，这么简单，易如反掌的事情。